0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa especial de Bioeconomía TV donde estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Eh, como ustedes saben, todos los fabulosos productos que logramos a través de este enfoque de la bioeconomía que parte de la fotosíntesis como proceso de captura de carbono para elaborar este recurso biológico que luego transformaremos en alimentos, biocombustibles, eh, bioplásticos, algún producto de la química verde, o cualquier otro bien para cualquier sector de la economía. Todo esto nace en el campo, en la agricultura. Y allí sabemos que eh, el tema de la huella de carbono, del agro y sobre todo de los fertilizantes, es un tema eh, muy sensible, pero aquí es donde hace falta productividad, el manejo, eh, agronómico todo para lograr una agricultura baja en carbono que nos permita definitivamente después a través de otros procesos eficientes poder obtener estos productos con baja huella ambiental eh, y para eso vamos a invitamos a conversar a Josefina Omaña que es coordinadora de marketing en Yara Josefina ya está en línea con nosotros así que les proponemos ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos dialogando con ella gracias este, por prestarte a conversar con nosotros en hasta hace un año y medio como que la agricultura estaba señalizada como el gran problema o uno de los principales problemas del calentamiento global y quizás en los últimos tiempos esta tendencia está este, un poco cambiando pero entendemos que no hay que relajarse y hay que ir hacia una agricultura este, más sustentable y quizás los fertilizantes son un poquito el este, el cuco en esto, eh, pero bueno, ¿cómo, cómo se hace ¿no? para mejorar la productividad agrícola y a la vez poder reducir la huella de carbono?
1: Bueno, bueno buenas tardes Emiliano, gracias por, por la nota, eh, y sí, la realidad es esa, la, la agricultura emite eh, gases con efecto invernadero, es una realidad, pero el desafío también está en que la población sigue creciendo y cada vez hay más bocas para alimentar, así que hay que seguir produciendo, eh, pero lo bueno y la oportunidad es que lo podemos hacer de, de manera sustentable. Entonces, eh, hace tiempo en Yara venimos trabajando en esto, para nosotros no es algo nuevo, eh, desde 2005 venimos eh, haciendo acciones concretas para reducir las emisiones de, de gases con efecto invernadero, puntualmente desde nuestras fábricas usando catalizadores para reducir la emisión de gases y después a campo. Eh, la propuesta que nosotros tenemos para reducir las emisiones en la agricultura es usar fuentes más amigables con el medio ambiente y de esa manera lograr menores emisiones, puntualmente en la fertilización nitrogenada usando fertilizantes en base de nitratos que lo que hacen es... Eh, nutrir a los cultivos de manera mucho más eficiente, mayor eficiencia en el uso de, de nitrógeno, que en definitiva es eh, menores emisiones por tonelada producida. Entonces, si yo tuviera que decir eh, cómo bajamos el impacto ambiental, es de dos formas. Primero, desde la fábrica de nuestras fuentes de fertilizantes eh, y segundo, a campo, por las fuentes per se, que están basadas en nitrato y en amonio, entonces ahí reducimos las emisiones de eh, óxido nitroso, de dióxido de carbono y de amoníaco, que todo se reduce en menor huella.
0: Vos eh, mencionabas como, eh, digamos, dos eh, fuentes, por decirlo de alguna manera, de emisiones. Una, que es intrínseca a la producción de los fertilizantes, donde ahí el productor no, no tiene nada para hacer, digamos. Eh, y otra que vos mencionabas, eh, a campo. Eh, ¿Cómo puede el, el agricultor eh, producir más eh, a la vez y haciendo, optimizando el uso de fertilizantes?
1: Bien. Hace poco, no sé si, si llegaste a leerlo o estás al tanto, se publicó en Argentrigo un trabajo donde, que hizo el INTA y el INTI, que es muy interesante y siempre lo recomiendo, eh, donde se midió las emisiones y la vuelta de carbono para producir un kilo de pasta. De ese estudio surge que los fertilizantes representan un 30% de las emisiones a campo, es decir que el peso en las emisiones que tiene la fertilización es de un tercio. ¿no? Entonces nosotros logramos, eh, cambiar, desde Yara, cambiando las fuentes de los fertilizantes, usando fuentes basadas en nitratos, reducir esa huella de carbono en un 30% comparado con eh, la fertilización tradicional basada en fosfato de amónico y urea, reemplazando por fuentes nitrocom y yaramila nitrocomplexar, que es el arrancador de yara, y yaravera lintodoble sulfán. Este número del 33%, concretamente para lo que es cereales de invierno, surge de utilizar la calculadora Cool Farm Tool, donde nosotros comparamos toda nuestra base de datos y todos los estudios que tenemos en trigo, donde comparamos ambas fuentes de ahí surge que podemos reducir un tercio ese 30% de emisiones que representa la fertilización en la producción de, eh, de cereales de invierno. No sé si quedó claro, por ahí son muchos números, pero...
0: No, no, muy, muy interesante no, que... y está muy claro, yo... Eh... Recuerdo, lo, lo, lo he leído al, al trabajo de, de Argentrigo y, y me llamó este, muchísimo la atención y, y la, a la vez me produjo satisfacción que los planteos de mediana o alta tecnología tenían este, menores emisiones que los planteos de baja tecnología y entiendo que esto tiene que ver con eh, la mayor producción por unidad de insumo este, introducido.
1: Exacto, es la mayor eficiencia de uso de recursos, de unidad de nitrógeno cuando hablamos de fertilizante. Y también algo importante es que eh, hay que ser más eficientes en, en el uso de todos los recursos. Entonces también eh, en Yara hace tiempo que ya no hablamos de productos, sino hablamos de, de soluciones por cultivo. Y una solución no solo incluye los productos, sino incluye un montón de herramientas digitales, un portfolio de agricultura digital, donde el productor se pueda apoyar para ser mucho más eficiente, por ejemplo, en la partición de nitrógeno, para evitar las menores pérdidas y lograr el, el mejor retorno a la inversión, pero también con el, mejor impact, con el menor impacto ambiental. Entonces, eh, el foco de la compañía va a eso, a, a, a un planeta respetado, digamos producir más, que es la necesidad que tenemos, pero de manera sustentable.
0: Estamos viendo una tendencia hacia la digitalización en el agro con un montón de herramientas, aplicaciones y plataformas eh, que bueno, buscan un poco centralizar y mejorar este, o hacer más eficiente la agricultura. Eh, ¿Cómo, se puede, ¿Cómo pueden compatibilizar estas herramientas o qué tienen ustedes para ofrecer al respecto en lo que tiene que ver con la digitalización de la agricultura?
1: Bien, buenísimo. Nuestra, nuestra solución Cereal Plus eh, tiene concretamente tres herramientas digitales en las que nos basamos para que sea una solución dinámica y que el productor pueda tomar decisiones a mitad de camino eh, según cómo venga el año o según también cómo venga el mercado, ¿no? La primera herramienta en el ciclo de cultivo es el sistema de recomendaciones IARA, que lo que nos permite es a través de un análisis de suelo que el productor, que el productor carga, recibir una, una recomendación de fertilización de arrancador y la primera fertilización nitrogenada. Esto lo hicimos a través de la digitalización de un, un árbol de decisiones que trabajamos, que lo tenemos hecho por, por cultivo y también por zona productiva porque entendemos que cada zona tiene sus particularidades, así que tiene un, un desarrollo local que permite al productor tener una recomendación de fertilización de base. Después la segunda herramienta, en el caso de cultivos de fina, es Entester, que Entester es un medidor de clorofila, que lo que nos permite concretamente es ver cuán verde está el cultivo. Y cuán verde está el cultivo nosotros lo podemos relacionar con el contenido de clorofila y por ende con el contenido de nitrógeno. Entonces a partir de esto, de saber cuánto nitrógeno tiene mi cultivo, nosotros tenemos modelos de predicción para definir si es necesario o no aplicar más nitrógeno para obtener más kilos de, de trigo o de cebada. Entonces medimos en, en un estado de, de macollaje, eh, macollaje tardío, un nudo, y lo que sabemos ahí es que esa respuesta en kilos que vamos a tener eh, podemos predecirla a través de, de, de este medidor de clorofila. Y después medimos por segunda vez en el estadio de hoja bandera, eh, llamado de hoja bandera, para saber eh, cómo podemos construir calidad, porque sabemos que a partir de ese estadio aplicar nitrógeno implica construir la calidad de los cereales. Entonces son dos momentos en, en donde podemos tomar decisiones. Eh, como sabrás, lo, los cultivos de invierno muchas veces, el mercado paga o no paga la calidad que es el contenido de proteína. Entonces, si yo puedo predecir, Qué calidad voy a tener, puedo tomar una decisión si me conviene o no seguir fertilizando, o sea, si es viable o no, que en definitiva es ser más eficiente. Y la otra herramienta que tenemos que, que soporta eh, a Entester, que nos dice cuánto nitrógeno aplicar, es AdFarm, que es una plataforma de imágenes satelitales que, nos, que lo que nos permite hacer es ver, según eh, la capacidad ambiental que tenga un lote, distribuir de manera eficiente el nitrógeno, es decir, con Entester defino cuánto nitrógeno aplicar, con Adfarm cómo distribuirlo de la mejor manera. Entonces se basa en imágenes satelitales y lo que hace es generar una prescripción que se puede cargar en la fertilizadora y de esa manera ser más eficientes en la aplicación de, del fertilizante. Así que esas son la, las tres herramientas que, que incluye la solución.
0: Eh... En esto imagino que también te estás refiriendo al uso de las buenas prácticas, eh, entiendo yo, ¿no? El, el, con esto de este, esto que, que ahora se está llamando la eh, agricultura climáticamente inteligente. ¿Podés contarme un poquito sobre eso? Si están trabajando, cómo, están, cómo lo están viendo?
1: Sí, la, esa, la agricultura climática inteligente es una, una propuesta de, de la FAO, de Naciones Unidas que los objetivos que busca es aumentar la productividad, pero de manera sostenible, y también aumentar los ingresos agrícolas, porque al final del día también es una actividad que requiere un retorno, eh, adaptarnos y, y crear una resiliencia ante estos cambios climáticos que, que nos toca vivir en el mundo actual, y reducir y absorber todas las emisiones de gases eh, en la medida de lo posible, ¿no? eh, Esos son los objetivos que busca. y, y la idea de Yara está muy alineado con, con esta propuesta y lo que buscamos es eso, reducir la huella de carbono, como te decía no solo siendo eficientes en el uso de nutrientes, sino también poniendo a disposición todas las herramientas de agricultura de precisión que al final del día lo que te permiten es ser mucho más eficiente eh, y no aplicar productos porque sí, que me parece que es eh, hacia donde queremos ir todos ¿no?
0: Sí, incluso hoy además de los mayores costos que tiene este, aplicar productos que digamos no cumplen este, alguna función en, en lo que tiene que ver con la, con la producción el hecho de reducir la huella de carbono ya está en, en algunos países eh, comenzando a generarle ingresos a un productor agrícola por prestar servicios ecosistémicos entonces me parece que estamos entrando eh, en una etapa clave de lo que tiene que ver con mejorar la productividad eh, o, o, o reducir la huella ambiental del, de, de la agricultura, ya no solo este, por una cuestión de sentirse bien, sino también por una cuestión hasta una ecuación económica más favorable.
1: Sí, exactamente. Eh, desde el 2016 que se firmó el Acuerdo de, Par de París, que Argentina participó, que se empezó a escuchar del tema, si bien todavía no hay eh, una comercialización de bonos, es hacia lo que vamos, entonces es importante, y el mensaje que nosotros queremos llevar al productor, es importante que cada productor sepa qué está emitiendo y cómo podría bajarlo, esas emisiones, como para ir anticipándonos a cuando tengamos ese mercado de bonos, ya saber qué es lo que tengo que cambiar, eh, obviamente para ser más sustentable, pero también para que, para que sea más rentable la actividad.
0: Genial. Eh, y con esto, hoy que estamos celebrando el Día del Medio Ambiente, eh, ¿tienen alguna planificada, alguna acción concreta que esté haciendo Yara?
1: Mira, el 8 de junio concretamente vamos a estar lanzando Agoro, que es una alianza de carbono, que lo que busca justamente es un lanzamiento a nivel global, eh, así que están todos invitados a inscribirse. Eh, y la idea es llevarle, es eh, poder decarbonizar todo el proceso de producción para que, el, para que le sume económicamente al productor agropecuario, pero además para que cada consumidor final y cada compañía de alimentos sepa la huella que está emitiendo. Así que eh, está, estamos todos esperando ese lanzamiento, que tenemos algunas pruebas piloto en otros países, en Argentina todavía no, pero es hacia donde vamos.
0: Este, ¿Esta iniciativa va a estar disponible también acá en la Argentina?
1: El lanzamiento global de, de, la, de lo que es la eh, Agro Carbon Alliance se llama y próximamente va a estar disponible en la Argentina. Por ahora estamos con unas pruebas pilotos en otros países, pero es hacia donde queremos ir.
0: Qué bueno, la verdad que este, todo bueno, muy interesante. Vamos hacia una agricultura más sustentable. Nosotros este, desde acá, desde bioeconomía... Este, celebramos todas estas este, iniciativas porque somos conscientes que vamos este, camino a una explosión demográfica en las próximas décadas, con este, un, un mundo que va a tener mayor poder adquisitivo, que va a demandar más y mayor este, cantidad de alimentos, pero también toda una serie de nuevos productos de, originados este, a partir de recursos biológicos, donde va a ser... Este, indispensable mejorar la productividad del agro y este, con la limitante de este, la superficie cultivable que no se puede ampliar, entonces no queda otra que ir hacia la productividad y los fertilizantes juegan un rol clave en esto. Así que este, felicitaciones por todas estas este, iniciativas y muchísimas gracias por prestarte a contárnoslas a, a nosotros a través de, de esta charla.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y los invitamos a que nos contacten por las redes sociales como Yara Argentina o, o mismo en la página web para hacer las consultas que, que quieran y conocer más, sobre todo por el momento en el año donde estamos, de la solución serial Plus para cereales de invierno. Así que muchas gracias.
0: Llegamos al final de este programa especial celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y le agradecemos enormemente a Josefino Maña y a Yara por eh, prestarse a conversar con nosotros Como siempre los invitamos a seguirnos A través de nuestras redes sociales Suscribirse a nuestros newsletters Y a recorrer y navegar por todo el portal Bioeconomia.info Para no perderse nada de lo que está pasando En este fabuloso mundo de la bioeconomía Muchas gracias y hasta la semana que viene